0: J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on Pourtant c'est fou ce que je j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.
1: Dans ce cas, restez à l'écoute de Radio Résonance 96.9. Histoire oubliée, histoire, oubliée, histoire, y oubliée, y histoire y occultée, ou censurée, histoire de femmes, histoire d'hommes. En Ensemble, rappelons-nous l'histoire.
0: Je me souviens plus très bien Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens Pendant qu'il pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes, qui me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui tient.
1: Eh oui, la mémoire, la mémoire. Eh bien, aujourd'hui, on va évoquer la mémoire ouvrière en Val d'Aubois. D'ailleurs, c'est le titre d'un ouvrage, Mémoire ouvrière, journal de recherche par Laurent Auchec que nous connaissons bien à Radio Résonance, il est déjà devenu, venu plusieurs fois notamment la dernière fois avec Daniel Champion pour les récits d'anciens métallos de Vierzon bonjour Laurent bonjour euh, alors nouveau nouveau publication, alors en quatrième de couverture, on voit sociologue, maître de conférences à l'université d'Orléans, chercheur au CEDETE, je ne sais pas comment il faut dire en un seul mot, CEDETE. On peut dire le CEDETE, oui. CEDETE, notamment publié aux éditions de l'Armatan et le fameux récit d'ancien... Euh, métallo en 2021. Il euh, y a effectivement des sigles dans votre euh, ouvrage qui en général sont expliqués. Bah, CEDET, c'est quoi
2: Le CEDET, c'est un laboratoire euh, de, de chercheurs euh, plutôt en, en géographie. Nous sommes, ah euh, Oui, hein plutôt en géographie. Et donc euh, nous sommes à l'intérieur de ce laboratoire trois sociologues ou enfin, deux sociologues et une, une psychosociologue. Et on est spécialisé plutôt sur les questions euh, liées à, à l'environnement, sachant que ma porte d'entrée sur la question de l'environnement, ça va être euh, les questions d'adaptation des personnes par rapport euh, à, à l'évolution et au changement social.
1: D'accord. Alors, euh, j'ai dit euh, édité à l'Armatan, mais là, euh, vous êtes édité euh, par la Bouinotte. C'est une référence, parce que la Bouinotte, sont assez difficile euh, dans le choix de leurs auteurs. Je connais des auteurs qui se croient écrivains, mais qui euh, ne sont pas publiés par la Bouinotte, euh, parce que ben, la Bouinotte considère qu'ils ont des progrès à faire en niveau d'écrivain. Pas vous, vous y êtes. Et il y a également la tuilerie, et pays Loire-Val d'Aubois. Déjà, ça, est-ce que, euh, en, en, parlant de la Tuileries et pays Val-Loire-Val d'Aubois, ça va déjà situer pour nos auditrices et, et auditeurs, hein, mémoire ouvrière en Val d'Aubois. Et une chose, moi, qui m'a intrigué, journal de recherche. C'est-à-dire que pour faire connaître vos interviews, le, votre méthode de travail, vous prenez la méthode du journal. Ça fait beaucoup de questions. On va d'abord parler... Allez, Pays-Loire-Val-de-Bois. C'est de la géographie, ça Ça,
2: ça c'est de la géographie. Alors, le, le Pays-Loire-Val-de-Bois, c'est un, un syndicat mixte qui se trouve donc dans la, la partie sud-est du département du Cher. Et en fait, l'ouvrage est une coédition, la Bouinotte et avec le, le pays euh, Loire-Val-de-Bois. Sachant que le pays val, -Val, vais arriver, -Val de bois je y arriver, Loire-Val-de-Bois, euh, à une st structure euh, administrative. Euh, administrative. Et à l'intérieur de, de ce syndicat, il y a aussi une, une structure qui œuvre spécialement sur la question du patrimoine. Cette structure, c'est un CIAP, c'est-à-dire un, un, un. syndicat. Euh, non, c'est un centre euh, euh... d'interprétation. Ah oui, c'est, oui, oui d'accord. CIAP, donc c Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. — Le nom de ce SIAP, euh, c'est La Tuilerie. Et qu'est-ce qu'un SIAP Un SIAP, SIAP c'est donc un centre qui œuvre à la valorisation, la compréhension, euh, la, la présentation euh, du, du patrimoine. Et là, en l'occurrence, le patrimoine qui est mis en valeur par ce SIAP... Le SIAP, c'est une, une structure qui dépend du, du ministère de, de la Culture, mmh. qui a obtenu un label euh, qui s'appelle le pays... Euh, d'art et d'histoire et en fait euh, le Siap de, de la Tuilerie œuvre pour la, la mise en valeur de la, la culture euh, industrielle disons.
1: Alors donc, euh, le lecteur qui achète mémoire ouvrière en vol d'Aubois ce que je vous incite à faire, hein, amis auditrice, amis auditeur, il y a une carte, justement, des territoires avec des petites étoiles, c'est-à-dire des lieux euh, qui ont été cités dans l'ouvrage. Euh, Allons-y au niveau géographique. Mornay sur Allier, sans coin givardon pour ce qui est le plus au sud, euh, sans cercle Saint-Martin-des-Champs. On, on situe par rapport à la Charité, par ne, par rapport à Nevers et par rapport à Saint-Amand. Je crois que cette triangulation La Charité-Nevers-Saint-Amand euh, couvre bien le territoire euh, concerné. Ça va aussi jusqu'à Néronde, Châssis-de-Jointe, etc. Même des toutes petites communes. Ainsi, hein, on, on, on s'y retrouve. Euh, on s'y retrouve trouve également, euh, je pense, Apremont, qui est beaucoup plus connu d'une manière touristique, mais là, c'est intéressant de l'aborder par la mémoire, euh, la mémoire euh, ouvrière. Ce donc là,
2: ce qu'il faut ouais. avoir à l'esprit par rapport à ce territoire, c'est qu'on est sur un territoire qui est contigu donc euh, à la Nièvre, ouais. avec une influence très forte de Nevers, peut-être plus de Nevers que de, de Bourges d'ailleurs, mmh. un territoire euh, rural et qui Présente cette particularité, ce n'est pas le, le cas évidemment de, de tous les territoires ruraux, c'est une empreinte très forte du secteur industriel ou de l'industrie en général.
1: Et qui remonte à loin. Et qui remonte à loin, oui. Il y a eu un ouvrage historique puisque notre émission, c'est une émission de mémoire historique, euh, nous l'avions en son temps... Euh, rencontrer euh, c'est sur euh, l'histoire de, de 48-51 dans le Val d'Aubois avec euh, justement euh, toutes les révoltes qui s'étaient passées à l'époque et qui on y doit cette tradition qu'on peut dire tradition rouge de ce, de ce secteur.
2: Alors, je, je suis pas un spécialiste des questions historiques du, du Val de Bois, mais en, en faisant euh, ce travail sur le Val de Bois, évidemment, j'ai, j'ai, je me suis un petit peu immergé dans la littérature euh, historique et, on, on se rend compte effectivement qu'il y a eu euh, des mouvements très, très importants. Je pense par exemple à, à Tortoron, dans le mmh. secteur de la métallurgie. Où là, effectivement, euh, on a, on a une, un, un développement politique euh, important euh, sur un plan historique, euh, en tout cas euh, par rapport à ce que j'ai en tête au, au 19e siècle. Mmh.
1: Alors là, euh, journal de recherche et ça, ça m'a étonné euh, parce que euh, vous, vous dites euh, vraiment tout ce que tout ce que vous faites. J'ai téléphoné à un tel à mon collègue, etc. Là, euh, hein, euh, alors le, le journal. Quel est le but de prendre cette formule journal? Il
2: euh, y en a deux. Euh, le premier objectif, c'était euh, de rendre compte d'un territoire, avec la question, c'est euh, comment, lorsqu'on veut toucher le, le public le plus large possible, on s'y prend. Euh, on sait que la sociologie peut parfois être euh, compliquée pour un certain nombre de personnes, et l'idée, c'était d'avoir une, une porte d'entrée euh, sociologique qui soit la plus accessible possible, en me disant qu'un journal de, de recherche pouvait peut-être permettre ça. Ça, c'était donc la mise en valeur de l'ordinaire des personnes que je, je rencontrais. Euh, J'avais un, un deuxième objectif, c'était la mise en valeur de l'ordinaire du chercheur. C'est un, un élément qui est, qui est peu traité en, en sociologie ah oui. et, et qui est peu visibilisé, enfin mis en valeur. Euh, Il enfin, y, y, y a très peu de, de journaux qui existent, euh, enfin, de, de chercheurs qui vont publier des, des journaux de recherche, des carnets de bord, enfin, on appelle ça comme, comme on veut. Et j'avais aussi envie de rendre compte de l'ordinaire du chercheur, parce mmh. qu'il m'arrive souvent d'avoir des, des questions sur comment se fait une, une enquête, etc. Mmh. Et là, j'avais envie d'expliquer de, concrètement comment les choses se font. Quoi.
1: Alors, euh, là-dedans, euh, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés pour faire votre recherche Par exemple, il y a des moments où vous dites, « Ah oh ben là, il euh, euh, y a un problème de, de réglage de netteté de l'appareil, le flou, etc., le niveau sonore et, et, et tout ça. » Donc, c'est des problèmes techniques et, et aussi peut-être des problèmes humains. — Alors il faut savoir que
2: la, la recherche, c'est un journal de recherche. Donc la recherche en question, c'est une recherche qui euh, a été portée par les universités de, de Tours et d'Orléans. Donc je suis intervenu dans un cadre administratif qui est quand même très cadré, enfin qui est très bordé, quoi. Euh, donc j'avais des contraintes. J'avais aussi l'obligation, d'une certaine manière, sur un plan moral, de, de me mettre aussi dans les objectifs plus généraux de, de cette recherche. Un des objectifs de, de la recherche était de travailler en partenariat donc avec le SIAP, puisque ça a été notre interlocuteur privilégié, le SIAP est cité à, à la guerre mais de travailler aussi avec les, les associations locales qui œuvrent dans le, dans le domaine du patrimoine. Donc j'avais ce souci-là. Euh, ça veut dire essayer d'intégrer autant que faire se peut euh, les acteurs locaux de ce territoire. Euh, donc ça, ça a été une, enfin, un élément qui l'a fait que j'intègre. L'autre élément, est là qui a pu poser effectivement sur... Euh, Enfin, qui a pu se poser en termes de, 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 pro, de problèmes, c'est la question technique. C'est-à-dire que dans le cadre de cette recherche, on a travaillé sur deux secteurs industriels, le secteur de la tuilerie briqueterie, ouais. très largement, et plus secondairement sur le, le secteur de, de l'imprimerie-cartonnerie. Euh, L'originalité du dispositif, c'était de, de, de procéder à des, des entretiens sociologiques, euh, à partir de, de vidéos, avec l'idée qu'on qu constituait donc une archive audiovisuelle. Alors ça, c'était nouveau pour moi, parce que, en tant que sociologue, j'ai toujours travaillé avec un, un magnétophone, avec des prises de notes, euh, éventuellement des, euh, un appareil photo, mais c'était la première fois que je, je, je devais euh, utiliser ce, cet outil audiovisuel, et je vous cache pas que je suis pas du tout un spécialiste de la chose. Et évidemment, bah, parmi les, les problèmes qui se sont posés, c'est des, des problèmes très techniques, c'est-à-dire... Euh, Là, vous faites référence certainement à cet exemple. Où je, Dans je... un miroir. Oui, c'est ça. ça. J'interviewe quelqu'un. Euh, bah, la, la personne en, en l'occurrence c'était quelqu'un qui s'appelle Jacqueline Richard, je l'interview euh, Jacqueline au bout d'un moment me, me fait comprendre qu'elle commence à en avoir marre de, de l'interview, donc il y avait son fils qui était à côté, son fils à un moment donné intervient et puis euh, bah, je, je demande au fils de, de venir nous rejoindre en me disant que peut-être qu'il va aider sa mère et petit à petit sa, sa mère s'est mis plus en retrait de l'interview et lui a pris le relais, sauf que Concrètement, sur un plan technique, une chose que j'avais pas du tout mmh. anticipé, c'est qu'il y avait un miroir derrière, euh, derrière Dominique, Dominique Richard, et il y, y a, des focus qui se font avec la caméra, que j'avais pas du tout, euh, <rire> j'avais pas du tout repéré, quoi. Mmh. Et évidemment, c'est ce genre de, de problème technique qui, euh, qui enfin, euh, auquel j'ai été confronté. Après sur euh, sur, un, sur un plan euh, alors je, je sais pas si c'est humain c'est plutôt euh, sociologique la, la principale difficulté c'est euh, d'avoir des gens qui acceptent d'être interviewés voilà. C'est quand même la principale difficulté. Alors, quand je disais tout à l'heure qu'on était aidé euh, sur le territoire par des associations, il y a une association en particulier qui s'appelle « Au bois de, de terre et de feu mm ». -hmm. Je pense en particulier à, à Madame, enfin, sa, sa secrétaire, Geneviève Cagnard. Mm -hmm. euh, Geneviève Cagnard nous a donné euh, des listes de noms qui nous ont permis, effectivement, de rencontrer euh, assez facilement des, des personnes. Mais j'avais aussi le souci, euh, lorsqu'on constitue le, le corpus... Euh, Enfin, il est important d'avoir à l'esprit de rencontrer des gens avec des profils assez différents. Donc j'avais ce souci euh, très largement de m'appuyer sur les listes qui étaient fournies par euh, par Geneviève et en même temps de pouvoir tr trouver des gens par d'autres euh, par d'autres biais par par d'autres moyens. Ça c'est quand même la principale difficulté parce que en fonction de ça euh, la, la, la forme du corpus les différentes trajectoires y apparaissent ou n'y apparaissent pas. Quoi. Euh, donc après, la difficulté concrète de rencontrer les gens, c'est euh, bah, on est confronté à un certain nombre de problématiques, les personnes qui qui se sentent pas autorisées à pouvoir s'exprimer... Mmh il euh, y a des personnes euh, qui, euh, qui ont peur enfin il y, y, y a tout un tas de problématiques qui font que les gens acceptent ou n'acceptent pas
1: nous l'avons par exemple le dimanche matin l'association euh, portugaise euh, fait, demande aux gens de, de, de téléphoner etc. et il y a là euh, pour certains un, un blocage, ils n'osent bon. pas, ils ont peur euh, puisqu'ils sont portugais de ne pas euh, bien parler, formuler en français etc euh, c'est complètement absurde hein? euh, le, justement l'oralité permet de pas forcément parler dans la langue de l'académie française et, que, et, et elle permet des redites des hésitations, des silences et tout ça euh, vous parlez donc de l'association euh, qui aura un stand euh, prochainement les 4 et 5 février à Agora Défense, donc euh, euh, à la limite ils auront votre livre en vente, vous y serez J'y serai aussi, oui. Bon voilà, hein, donc c'est le moment de, de, de parler de ce salon qui se tiendra le samedi, donc 4 après-midi, dans la salle du Dugent, comme d'habitude, hein, euh, il y a juste une année où ça, ça avait été déplacé euh, dans Bourges, et euh, toute la journée du dimanche 5, salon Agora Défense euh, bon bah c'est l'accès euh, à la salle du Dugens et direction préfecture voilà euh, oui oui c'est c'est ça qui qui est euh, difficile. Euh, je vois aussi, par exemple, euh, les mêmes problèmes se posent à l'institut d'histoire sociale de la CGT pour pouvoir avoir les témoignages. Pour. Euh, oui. hein, euh, oui. Et est-ce que, par exemple, certains euh, passent par l'écrit euh, plutôt que par l'oral Mais vous, est-ce que là, ça vous pose pas difficulté, etc.
2: Alors là, l'idée, c'était quand même de pouvoir filmer les personnes. Ouais. Donc, euh, les, les mesures compensatoires qui vont être utilisées par les personnes qui peuvent éventuellement se, se sentir en difficulté par la ouais. par la vidéo, ça va être de, de s'appuyer sur des documents mmh. ou alors ouais. sur, sur, voilà. sur des, des produits qui ont été fabriqués par par les usines. Mmh. J'ai en mémoire l'interview que j'avais réalisée avec Céline Asgon, ah, oui, J'ai pas j'ai pas précisé que c'est une, une recherche. Moi, je suis intervenu en Val-de-Bois, mais on était plusieurs à intervenir. Il y avait il y avait Céline Asgon. Il y avait euh, euh, Hélène Chazal qui a travaillé sur, sur le montage et Alexandre Palaisy qui a été amené à, en début d'enquête de, à, à travailler aussi pour faire des, des interviews. Et la recherche est pilotée par quelqu'un qui s'appelle Françoise... Euh, Laurence Abriou, pardon. Mmh. Euh, oui, la question c'était...
1: Eh ben, euh, comment Oui, je disais, si on, on a du, du mal... Mais... Et puis peut-être à, à être d'eux par exemple, alors, un, ça, ça, un couple ou un ami, euh, non oui
2: Si, alors, euh, donc préciser que effectivement il y avait des gens qui arrivaient avec des, des photographies, arrivaient mmh. avec des, des outils qui étaient fabriqués, et là, d'une certaine manière, c'est pour eux le moyen de reprendre la main sur l'interview. Mmh. Je trouve ça plutôt intéressant. Et quand c'est comme ça, évidemment, euh, on, on utilise, euh, enfin, on utilise les, les choses qui sont proposées par, par les personnes, parce que ça un élément facilitateur pour elles que de s'appuyer sur, sur ces éléments-là. L'autre élément, c'est effectivement lorsqu'on a quelqu'un qui se sent vraiment en difficulté on peut éventuellement proposer un entretien collectif ça c'est mmh. tout à fait envisageable ça a été pratiqué par, enfin, à plusieurs reprises — Et puis l'autre élément, c'est là où c'est confortable pour le chercheur, c'est d'être à deux au moment de l'interview. C'est-à-dire <rire> que je, je prenais l'exemple d'Alexandre et de, de Céline. On a fait des interviews où on était deux pour euh, filmer, pour, pour interviewer. Là, effectivement, les, les conditions sont beaucoup plus confortables que lorsqu'on est seul, quoi.
1: Eh bien, on va faire une euh, pause euh, musicale. J'ai choisi plutôt euh, de la tradition, euh, hein, les chansons traditionnelles, etc. Euh, on est dans la période de Saint-Vincent-Singlaise. Qui dit Saint-Vincent dit aussi euh, la boisson. On l'évoquera certainement aussi, puisque hein, euh, dans différentes périodes de l'histoire de France, pour détruire, je veux dire, euh, les l'idée nouvelle qui germait on disait mais non euh, vous eh ben c'est 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 un ivrogne qui dit ça c'est pas réaliste etc on l'a pour la révolution française on l'a pour la commune de paris un bouquin qui vient de sortir là-dessus justement sur euh, on, on l'a à différents moments mais il y a aussi effectivement la réalité de euh, boire euh, au travail et notamment quand il y a des fours etc Allez,
3: musique Voici demain saint La fête des s'en sont allés la dame à sa fenêtre les regards passer. passer allez vous à allez vous La belle pour danser avec. Eux.
1: Et là, effectivement, chant, plutôt paysan, c'est un blaise, hein, mais je veux on est dans, dans la période. Euh, on, on, peut peut-être faire la remarque que les chants, euh, ayant un rapport avec la terre, sont plus lents. Euh, que les chants d'industrie in, ou de travail euh, euh, beaucoup plus euh, urbain, où il y a un rythme plus important, mais bon c'est une année un peu semelle. mais euh, là, vous avez rencontré ce, ce genre de, de choses, de, de chansons qu'on vous a ressorti parce que euh, c'était dans les fêtes qu'on qu chantait tout ça, moi je me souviens dans le passé par exemple, euh, euh, Historique de Saint-Florent il y a des chansons qui ont été faites parce qu'il y avait un compositeur hein, qui euh, savait bien manier le verbe et tout ça, mon grand-père a été l'objet d'une chanson hein, parce que en tant qu'anarchiste, anarcho-syndicaliste il s'était révolté contre le patron qui avait interdit de fumer par exemple bon euh, donc on est avec Laurent Hocher sur Radio Résonance pour parler de la mémoire ouvrière en Val Euh Moi, Val d'Aubois c'est euh, les forges, l'industrie, etc. Vous, vous avez choisi tuilerie, cartonnerie. Est-ce qu'il y a une raison objective particulière que vous ayez un peu laissé tout ce qui est industriel, euh, tuilerie, cartonnerie Pourquoi euh, J'ai dit tout à l'heure qu'en fait euh, le, la recherche
2: qu'on a menée procède d'un partenariat. Et là, on avait organisé, euh, c'était en début 2018, une réunion à la guerre sur le bois, où est ouais. situé le, le SIAP. Dans, dans cette réunion, il y avait les, les principaux concernés euh, par, euh, par ce projet de recherche. Et c'est là où il a été décidé collectivement, en fait, de travailler sur ces deux secteurs. D'accord. Pour une raison assez simple, c'est que euh, ces deux secteurs sont des secteurs... Enfin, euh, l'un des deux, euh, en Val-de-Bois, continue d'exister, puisqu'il y a encore une tuilerie... Euh, ouais à gros ouvre. Et en fait, le, ce qui a été apporté comme argument, qui semble assez logique, enfin, ça, ça relève du bon sens, c'est que les, les derniers témoins euh, étaient relativement déjà, euh, déjà âgés et que si on ne les interviewait pas aujourd'hui, évidemment, dans, dans le renouvellement des, des générations, il est possible qu'on n'ait plus la possibilité ensuite de pouvoir le faire. Donc c'était par rapport à ça. L'autre raison, c'est que par rapport à la, la métallurgie, euh, sur la, la question de la métallurgie, euh, tel que enfin sur, sur, sur les métallos en, en eux-mêmes, il n'y en a plus beaucoup en, en Val-de-Bois. Enfin, c'est ben, oui. surtout associé au XIXe siècle. Oui.
1: Alors, euh, je vois dans vos ouvrages la mémoire ouvrière à Vierzon. Vous êtes Vierzonais. Là, euh, c'est facile quand on parle de la mémoire Vierzonais pour vous. Le Val-de-Bois, est-ce que ça a été une difficulté ou au contraire une source d'intérêt supplémentaire qui vous a permis d'aller plus profondément dans les racines de ce Val d'Aubois vous le vierzonnais
2: — Alors euh, au, au départ, lorsqu'on m'a proposé, puisqu'en fait, la, la recherche Viva Memory, euh, qui intègre cette, cette collecte de mémoire en Val-de-Bois, concerne deux autres territoires. Le territoire de Vierzon et le territoire d'Argenton-sur-Creuse. Argenton-sur-Creuse ouais. avec une thématique qui est plutôt euh, la chemiserie, la chemiserie enfin, euh, le oui. textile, pour, pour résumer. Ouais. Euh, Lorsqu'on m'a proposé, je pense qu'on très logiquement, on pensait que j'allais demander à travailler sur Vierzon. Et il se trouve que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur Vierzon. Donc j'avais envie euh, de connaître un, un nouveau terrain. Il se trouve que le Val-de-Bois, j'ai de la famille dans la Loire, donc je passais euh, mmh. par son coin euh, ah. Donc depuis que je suis enfant, je, je, je passe dans ce, dans ce territoire. Et je suis intrigué parce que c'est un territoire euh, très rural... Euh, avec un cadre naturel que je trouve assez exce exceptionnel, c'est une nature que j'aime beaucoup, et euh, je, je devinais, en passant par son coin euh, par rapport à la topographie du, des lieux, qu'il y qui avait, qui avait une tradition ouvrière, enfin il y avait des, évidemment des... Des, des bâtiments d'usines. Ouais, — des les
1: fameux cheminées, par exemple. — Voilà. Donc,
2: donc je me disais qu'il y avait forcément une tradition ouvrière. Moi qui suis effectivement originaire, et je continue à habiter Villarzon, euh, donc sensible à cette, à cette, à, à cette culture-là. Euh, voilà. L'un dans l'autre. C'est-à-dire le, le fait d'avoir envie de, de prendre un autre terrain et puis de, de d'avoir une sensibilité en passant dans le Val-de-Bois, je me disais, ça, ça, ça peut peut-être être intéressant que de, de pouvoir travailler euh, sur, sur ces questions-là. Après, concrètement... Euh, alors. Évidemment, pendant toute la durée de la recherche, ce qui s'est passé, c'est que j'ai établi des analogies entre ce que je, je connais de, de Vierzon, de, de la culture ouvrière à Vierzon, et de ce que je connais, enfin de ce que j'ai perçu, parce que j'ai pas la prétention de, évidemment, de, de tout avoir épuisé dans la compréhension de, de ce territoire.
1: D'ailleurs, vous formulez des hypothèses. Oui. Hein, dans, dans vos visites, vous dites, tiens, c'est peut-être là que. Hein. Oui.
2: Bon, il y, y, y a beaucoup d'hypothèses, parce que je, je pense qu'il faut quand même être humble lorsqu'on est euh, dans, 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 dans ce au territoire j'y ai travaillé plusieurs années j'y suis allé de nombreuses fois mais évidemment j'ai pas j'ai pas prétention de, de tout connaître quoi euh, donc les analogies sont évidemment euh, assez logiques euh, moi ce qui m'a euh, ce qui, ce qui m'a euh, disons surpris euh, c'est l'importance euh, de la dimension paternaliste au sein mmh. du monde ouvrier en, en val de bois mmh. c'est une chose que je, je, je pouvais percevoir à Vierzon sur un plan historique et dans une certaine tradition, on peut encore le retrouver aujourd'hui dans des formes actualisées. Mais globalement, c'est quand même, à mon avis, une des grandes caractéristiques du Val de Bois. L'autre grande caractéristique, c'est que, effectivement, enfin, ma porte d'entrée était historique au départ. Donc j'avais, euh, j'avais la conviction qu'en Val de Bois, il euh, y avait encore, euh, sur un plan politique, euh, une, une action très importante. Euh, euh, sur un plan euh, je, je pensais plutôt euh, syndical là, là très clairement je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait le cas c'est à dire que en travaillant sur le secteur de la tuilerie par exemple je me suis rendu compte qu'il y avait euh, enfin, il y a aujourd'hui des, des syndicats compte tenu de euh, des dispositifs législatifs qui ont été mis en place mais globalement historiquement il n'y avait pas de syndicats mm -hmm. dans, dans le secteur tuilier enfin, sur la base de, ah ouais, ouais. de tout ce que j'ai pu euh, étudier euh, donc ça veut dire que là c'est une grosse différence entre Viazon qui reste quand même une ville très façonnée par une tradition de type ouvrière, au prisme de l'idéologie marxiste, c'est-à-dire avec cette configuration qui est celle de la lutte des classes, là j'ai été dans un territoire qui était sur un plan de l'idéologie marqué par d'autres types de marqueurs et en particulier la question du paternalisme l'absence d'un certain nombre dans un certain nombre d'unités de production de syndicats alors je l'ai trouvé dans le secteur de l'imprimerie cartonnerie, il y avait des syndicats mais, euh, voilà, quoi. C'est. Est euh...
1: Et est-ce que c'est pas pour ça, à cause de ce patriarcat, que certains avaient réticence à parler euh... Oui, non
2: Inversement, on peut, on peut dire l'inverse. C'est-à-dire que... — Peut-être à cause de ce patriarcat, euh, ah. du, du fait que moi, j'étais quand même, d'une certaine manière... Enfin euh, j'arrivais euh, avec euh, avec cette carte de visite, entre guillemets, de l'association NTF, ça, ça pouvait être aussi inversement euh, une porte d'entrée. Enfin mm. là, on peut voir les, les deux aspects, à mon avis. J'ai interviewé, par exemple, un, un monsieur qui a été très, très marqué par la figure du, du patron, de Monsieur Cirono, euh, donc un, quelqu'un qui a dirigé euh, la tuilerie de grosso dans les années... Euh, Quatre, euh, je ne me souviens plus très bien, mais je crois que c'est les années 80. Il en a été d'ailleurs aussi le, le propriétaire. Euh, très clairement, cette, cette personne était, euh, était très attachée au, au patron. Donc, euh, je, je, mm -hmm. l'interview, quand, quand je l'ai réalisé, là, je m'en suis
1: évidemment euh, rendu compte. Quoi. Mm. Alors, pour qui a été écrit ce livre Et deuxième question, comment les documents sonores, visuels, etc., peuvent-ils être utilisés par nous Là, le bouquin, ça va, je dirais c'est facile. Euh, pour, justement, ces personnes, je dirais d'un certain âge, hein, comment peuvent-ils récupérer, euh, bah, d'abord, le, le produit de leur témoignage, et puis les autres qui sont intéressé eh, quelles sont les pistes pour qui qui va lire votre euh, bouquin hein? euh, est-ce qu'un Sologne va le lire par exemple euh, est-ce qu'un Vierzone va le lire oui parce que il euh, y a quand même des liens euh, qui et comment aussi récupérer les autres documents.
2: Alors, c'est un, un journal, comme je l'ai expliqué, en, en utilisant la forme journal, l'idée c'était quand même de toucher le, le public le plus large possible. Donc, qui peut le lire, je pense que la plupart des personnes peuvent le lire. Euh, ça a été écrit vraiment dans une perspective grand public. Euh, bon après, euh, ça va être lu euh, par des gens qui sont associés au territoire du Val de Bois. Là, j'ai des premiers retours qui sont euh, qui sont plutôt positifs. Mm -hmm. euh, retour aussi de, de euh donc des gens qui habitent euh, évidemment en Berry. Et puis bon après, j'ai un autre type de lecteur, c'est-à-dire des, des gens qui sont liés au milieu universitaire ben d'une voilà. manière ou d'une mmh. autre. Euh, Sociologue euh, aussi. aussi. Voilà. Euh, donc l'idée, li c'est quand même que c'est un ouvrage qui s'adresse au, au public le plus large possible. Euh, quant à, enfin, Après, il euh, y, y a la possibilité de lire un, un large extrait sur une, une revue internet qui s'appelle « Atelier de sociologie narrative », qui est accessible en ligne euh, librement. Donc là, on peut, euh, en tapant euh, « Atelier de sociologie narrative », on peut avoir accès à un, un extrait assez large avec des, des photographies. Ensuite, concernant les, les témoignages, il est important de préciser qu'effectivement, les témoignages ont été filmés, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que l'ensemble de ces témoignages sont ou vont être mis en ligne, la, la plupart le sont déjà, sur un site internet qui s'appelle Canal U. Alors U, ça veut dire universitaire. Et là, il euh, bah, y, y a deux possibilités, une fois qu'on est sur la, la page Canal U. Soit on tape l'occurrence euh, mémoire, ouvri, mémoire euh, vivante industrielle, ou alors hmm. on tape, une deuxième occurrence, on tape mon nom, donc euh, Laurent Rocher.
1: D'accord. Ou Vivant
2: Memory, mais je, 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 je crois que le mieux, c'est Mémoire Vivante Industrielle. Ce qui donne accès aussi aux autres interviews qui ont été réalisées sur les autres territoires, et et Argenton.
1: Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans vos interviews, il y a hommes, femmes, et il y a, euh, je dirais, euh, tous les éléments de l'organisation euh, du, du sujet tuilerie-cartonnerie euh, à la fois l'ouvrier je dirais le manœuvrier et euh, le directeur hein, est-ce est, est que ça aussi c'est volontaire — Alors c'est volontaire, sachant
2: que lorsqu'on avait fait la réunion en début 2018 au SIAP, là encore, il avait été privilégié d'interviewer plutôt des ouvriers, mais sans exclure pour autant euh, des gens qui avaient travaillé dans l'encadrement, qui étaient euh, même directeurs. Mmh, Et là, je dois oui. dire que c'est un élément nouveau pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé sur la mémoire ouvrière à Vierzon, <rire> moi, ma part d'entrée, c'était vraiment... — les ouvriers. — Voilà, c'était les ouvriers. Mais c'était un choix délibéré. Hein. Alors évidemment, ça, présente, ça peut présenter une, une limite sur un plan sociologique, mais dans mon cas était clairement assumée. Euh, là, c'est vrai que enfin, j'ai trouvé, euh, en tant que sociologue, vraiment intéressant le fait de pouvoir euh, interviewer des gens qui euh, étaient euh, à la fois ouvriers, ils sont majoritaires dans le, dans le corpus, c'est-à-dire dans l'ensemble des personnes que nous avons interviewées, <rire> mais je trouvais intéressant le fait de pouvoir, enfin de pouvoir aussi questionner des, des gens qui étaient dans l'encadrement et qui étaient euh, directeurs. J'ai cité Monsieur Cyrano tout à l'heure. Euh, là, pour, pour moi, ça a été très intéressant de pouvoir euh, l'interviewer parce que ça, ça me permet d'être de l'autre côté, euh, mm -hmm. euh, d'une certaine manière, euh, de, des, des questions qui sont posées. Et je trouve que c'est éclairant parce que ça, ça, ça permet d'envisager euh, les choses de manière, disons, plus globale, plus euh, ce qu'on en sociologique, plus systémique. Cool. Et
1: eh bien, <coughs> on va refaire une pause musicale et puis on ira euh, peut-être explorer, puisqu'on parle de tuilerie et de cartonnerie, euh, des métiers plutôt méconnus parce qu'il y a des moments où vous mettez ouvrier, puis d'autres moments où vous mettez la spécialisation de, de l'ouvrier ou de l'ouvrière, comme ça on peut peut-être voir euh, des choses. Intéressant.
0: Pâle ou vermeil, brune ou blonde, bébé mignon, Dans les larmes, ça vient au monde, cher Aguignon. Et pour y faire 600, 100 pouces, jamais lavé. Comme un vrai champignon Ça pousse Cher à pavé. À quinze ans Ça rentre à l'usine Sans éventail Du matin au soir sa turbine Cher à travail Fleur des fortifs Ça s'étiole Quand ses girons dans un guet-apens, ça se viole, cher à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, on peut s'asseoir. Pour un franc, ça fait la culbute, Cher à trottoir Ça vieillit et plus bas ça glisse Un bon matin Ça va s'inscrire à la police Cher à Roussin Ou bien sans carte ça travaille Dans sa maison alors, ça se fout sur la paille, cher à prison, d'un mâle souffrant le supplice, vieux et tremblant. Ça va geindre dans un hospice, cher à savant, enfin ayant vidé. Ça se découpe, cher à scalpel, patron, tas Des d'effroi saisis Quand vous tomberez sous nos balles, cher à fusil, pour que chaque chien sur vos rognes puisse à l'écart. Nous leur laisserons vos charognes, cher à
1: Michel Bernard, fille d'ouvrier, je vous le passe assez régulièrement ceci. Donc, dans vos interviews, il y a des hommes, il y a des femmes. Mais je vous parlais justement de la spécificité de certains postes dans, ce, dans ces deux domaines, la tuilerie, la cartonnerie. Et qu'est-ce que ça entraîne Alors.
2: Euh, donc, il faut dissocier les deux secteurs, parce que pour le coup, ce sont oui. vraiment deux cultures ah oui. très différentes, avec des, des terminologies, euh, oui. des qualifications qui sont, ah bah oui, qui oui, sont très oui. différentes. Donc, si on prend l'exemple de, de, du secteur de la tuilerie euh, bricaterie euh, euh, — C'est un secteur où euh, bon, qui s'est beaucoup mécanisé. Mmh. Donc ça veut dire que les, les tâches avant étaient euh, des tâches qui se faisaient manuellement. Donc une des particularités euh, de ce secteur, c'était que c'était un secteur extrêmement euh, fa fatigant sur un plan physique. Enfin les conditions de travail mmh. étaient vraiment euh, extrêmement euh, fatigantes. Euh, dans les interviews, je me souviens d'une personne qui travaillait en encadrement. Lorsqu'elle a été embauchée à, à la tuilerie de, de Gros -Ouvre, euh, donc elle a été embauchée, elle a fait une visite de, de la tuilerie, oui. puis après elle est partie dans les bureaux. Mais euh, le premier contact, ça a été, euh, j'ai eu l'impression que c'était Germinal. Enfin, mmh. dans sa formulation, oui. c'était oui, ça. Oui, quoi. Or, euh, lorsqu'elle est embauchée, euh, on est dans les années 90. Donc, euh, enfin, 90 ou 2000, je me souviens, je me souviens plus très bien. Euh, donc, ça veut dire que c'est un secteur qui euh, avait quand même des caractéristiques qui lui était propre et en particulier le, le fait que c'était des, des métiers qui étaient pénibles je pense euh, en particulier au four euh, jusque dans les années 70 on avait des, des fours, des, ce qu'on appelle des, des enfourneurs ou des défourneurs euh, là il faut avoir à l'esprit que ces personnes travaillaient directement avec, euh, avec euh, enfin en contact direct avec les fours et que le, 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 les conditions de travail étaient extrêmement pénibles dans, dans, mmh. dans la mesure où il y, avait, euh, il y avait une chaleur qui était extrêmement forte il euh, y avait... Euh, enfin, je, je veux dire, les conditions de travail étaient vraiment compliquées. J'ai le souvenir d'une personne qui, euh, lorsqu'elle récupère les, les tuiles au sortir de, du four, euh, ils sont obligés de mettre des, des, des planches en bois. Mmh. Et il m'explique qu'en fait, que les, les planches en bois prennent feu. À un moment oui,
1: c'est bien décrit dans votre livre.
2: Il explique aussi que quand, quand on est en hiver, c'est-à-dire qu'il y avait un choc, un choc thermique entre euh, le four et le fait d'aller mettre les, mmh. les les, les produits euh, à l'extérieur. Euh, donc des conditions de travail qui étaient quand même extrêmement difficiles euh, qui, de ce point de vue-là, avec la mécanisation, se euh, sont beaucoup améliorées. Euh, après, l'autre particularité, c'est qu'on était sur des, des métiers qui nécessitaient, et d'une certaine manière qui nécessitent encore aujourd'hui, une certaine expertise au sens empirique. Ce que je veux dire par là, c'est que ça nécessite d'avoir une, une, une forme d'intelligence très pratique, très concrète. Parce que, comme ça m'a été expliqué, en particulier par Monsieur Sirono, une tuile, ça se fabrique pas euh, n'importe comment. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a une connaissance pratique du produit. Euh, si cette connaissance, on ne l'a pas, le produit se fera mal. Quoi. Mm -hmm. euh, donc, il y a... Y a il y a une forme de, de savoir qui est propre à, au secteur. Enfin, je, je suis en train de parler du, du secteur de la, la tuilerie, briquetterie, mais dans, dans le secteur de la l'imprimerie, c'était mmh. la même chose. Donc, une, une forme de professionnalité euh, qui, était, euh, qui était importante. Ce que j'ai... Ce qui m'a un petit peu surpris sur un plan euh, sociologique, c'est... Euh, alors, je, je, je m'en étais rendu compte évidemment en Vierzon, mais à, à quel point l'usine, jusque dans les années 70 est un lieu d'intégration même pour des personnes qui, qui sur un plan euh, enfin, qui, qui n'ont pas forcément les, les savoirs intellectuels aujourd'hui l'ouvrier euh, a une nécessité d'avoir une, une forme d'intelligence euh, au sens intellectuel du terme Alors, il a d'autres formes d'intelligence, au, au sens social au sens pratique, et là le fait qu'on soit pour beaucoup dans la professionnalité sur des savoir empirique sur des savoirs ah ouais. concrets, ça, ça permettait à des gens qui n'avaient pas qui n'était pas, pas forcément passé par des études, donc qui n'avait pas des, des, des capacités de mentalisation euh, sur un plan, sur un plan de l'abstraction euh, très importante, de pouvoir trouver leur place dans, dans ce type d'unité de, de production. Là, là clairement, c'est vrai que ces gens-là, euh, petit à petit, sont sortis du, enfin, on les sort petit à petit du, du système. Quoi. Donc d'une certaine manière, ça, ça conforte ou ça, ça amplifie l'idée que j'avais euh, sur euh, sur l'usine. Euh, euh, — Aujourd'hui, même si, euh, dans, dans le cadre du Val-de-Bois, très clairement, je perçois, au niveau d'une tuilerie comme gros il y a encore euh, une sociabilité très forte. Il euh, mmh. y, y, y a des choses qui se font sur un plan social. Mais euh, des gens qui, euh, qui pouvaient tra travailler facilement, parce qu'il euh, y avait du, du boulot, il y avait des, des usines, il euh, y avait une professionnalité qui était tourner vers le concret, ces gens-là trouvent de moins en moins de travail. Quoi.
1: Oui, d'ailleurs, vous le dites dans, dans votre journal, hein, euh, la, la, la personne venait le matin, pof, elle était embauchée oui. immédiatement. C est, c est... Que, plus, puis, à mon avis, ça se passe plus maintenant.
2: Euh, — Il faut savoir que ça, ça a duré très longtemps. Parce que Monsieur mmh. Cyrano, lorsqu'il m'explique que dans les années 90, il est directeur, il, il explique qu'il il rencontre des, des difficultés à pouvoir embaucher des, des jeunes. Donc mmh. euh, il met en place euh, des choses avec les, les agences d'intérim. Euh, —— Là, de ce point de vue-là, c'est vrai que l'époque a changé. C'est-à-dire qu'on ouais. est dans un autre monde. C'est-à-dire que le monde ouvrier tel qu'on l'a connu dans les années 70, où c'était lui qui était quand même dans le rapport de force, un petit peu en, ouais. en, en surplomb dans la mesure où, euh, bah, s'il voulait partir, il partait. Donc ça, mettait, ouais. ça pouvait mettre en difficulté le, le patron. Euh, là, les choses ont changé de ce point de vue-là, très clairement.
1: — il y a deux grands, grands problèmes. Vous l'évoquez. La boisson. — Oui. — Comment vous interviewez ont en, en ont-ils parlé surtout ceux qui étaient euh, je dirais impliqués parce que hein, on l'a dit les fours euh, faut boire hein. et puis vous avez parlé du patriarcat les femmes on a en ce moment tout un mouvement qui qui veut se débarrasser justement de ce patriarcat euh, hein, vraiment douteux. Euh, et comment ça s'est passé dans vos interviews Alors, il faut savoir que... La question de l'alcool,
2: la question euh, de la, des conditions des, des femmes, euh, c'était un élément, ça faisait partie des éléments que moi j'avais envie de traiter, au même mmh. titre que euh, j'avais envie de traiter de la question de l'immigration, parce que ouais. on, on oublie que... Ah bah oui, il
1: y a ça aussi, oui, oui, oui,
2: On oublie que dans le Val-de-Bois, euh, mais on oublie d'une manière générale, que les, les, les immigrés ont très largement participé, évidemment, à, à, la, vie, euh, à la vie ouvrière et euh, à l'existence de, des territoires conservés. Donc, euh, ça faisait partie la question de l'alcool, la question des conditions de travail euh, des femmes, la question des conditions de travail euh, en général, mais aussi de la place des immigrés, faisait partie des thèmes que moi j'avais envie d'aborder. Euh, donc, dès le départ, euh, les questions se sont posées. Après, sur la question, si on prend l'exemple euh, de l'alcool. Moi, j'ai deux types de, de, de réactions, c'est-à-dire ceux qui vont éventuellement pouvoir me parler de l'alcool spontanément, mm -hmm. et ceux que je vais être obligé d'aller chercher, ah. où je sens qu'il y a des résistances, il y a, il y a, il y a une volonté, de pas forcément d'aborder la question parce que. Parce qu'elle est délicate. Elle, elle, elle peut être délicate. Mm. Euh, voilà quoi. Euh, sur la question de l'alcool ce que j'ai perçu c'est que à un moment donné avec la législation, il y a quelque chose qui, qui change. Alors ça doit arriver aussi en résonance avec l'évolution des mentalités et sur la question de l'alcool, euh, si je prends l'exemple de l'alcool en milieu tullier, très clairement l'alcool était corrélé à la question des conditions de travail qui étaient extrêmement compliquées comme j'ai expliqué tout à l'heure. Les conditions de travail devenant plus plus enfin plus faciles sur un plan physique, j'entends. Hein. Euh, la question de l'alcool de devient moins et les mentalités se modifient aussi donc euh, je reprends l'exemple de monsieur Sirono qui, euh, qui explique qu'à un moment donné l'alcool devient une question presque tabou. Quoi. quand son, son père, puisqu'il a été directeur, explique que l'alcool c'est fini euh, ben, tr très clairement euh, ça va modifier en profondeur euh, euh, à partir du moment où le patron ne cautionne plus du tout, euh, ça va modifier évidemment la, le rapport à l'alcool chez, chez un certain nombre d'ouvriers et les femmes Sur la, sur la question des femmes, euh, alors, euh, euh, moi, ce que je, je voulais, euh, que je voulais euh, essayer de mettre en évidence sur la, la, la question des femmes, c'était déjà le fait qu'elles étaient présentes, là aussi, euh, dans, dans le cadre du milieu ouvrier, parce que, euh, euh, alors moi, ce que j'ai... — Là, ce qui me vient à l'esprit spontanément, c'est le, le témoignage d'Yvette nous, euh, qui m'explique comment ça se passait. Elle est ouvrière euh, à la cartonnerie Raphestin. Elle m'explique comment ça se passait avec, euh, avec les hommes. Et ce que je trouve vraiment très intéressant dans son témoignage, c'est que son témoignage euh, euh, est, est à la fois riche euh, et en même temps contraire ou ambivalent. Et c'est ça mmh. qui m'a intéressé, parce qu'elle explique globalement... Euh, il y a, les hommes euh, quand ils pouvaient euh, sur les, les postes difficiles euh, bah, ils se c'est-à-dire que ils avaient comme objectif de pas de pas prendre enfin de pas être sur les postes les plus les plus pénibles ah, ouais. euh, et elle explique par ailleurs, donc on peut penser que dans une analyse genrée, il euh, y, a, y, a, y a un clivage entre les hommes et les femmes. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'elle explique aussi que globalement, elle préfère travailler avec des hommes. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Ouais.
2: ouais. Donc, donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la, la, la question du genre, euh, au prisme de certains témoignages, n'est pas aussi euh, évidente euh, et les, les, les manières de penser qu'on peut aujourd'hui adopter euh, sont pas forcément aussi. Enfin, ne n'applique pas de manière aussi, euh, aussi, euh, aussi, aussi, euh, aussi logique par rapport au, au type de témoignage que j'ai pu recueillir
1: eh bien nous arrivons en fin d'émission on aurait encore beaucoup de choses à dire tout ce que on peut dire ben, acheter le bouquin mémoire ouvrière en Val d'Aubois euh, plusieurs raisons à ça il est bien euh, Laurent Hocher, vous l'avez écouté, c'est quelqu'un de bien La Bouinotte c'est une bonne maison d'édition tout est bien pour euh, que euh, vous ayez euh, accès à des connaissances sur le sud-est du Berry, en ce val d'Aubois vieille terre industrielle mais à caractère rural euh, donc à se retrouver le 4 et 5 février, le samedi 4 après-midi et le dimanche toute la journée, vous serez à la salle du Duc Jean, Monseigneur.
0: J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui flottait chaque jour en se rasant.